0: 現当者、新しい経済編集部の宇つ賀です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は4月の26日、水曜日です。今日のニュース行きましょう。バイナンス US、約1735億円のボイジャー買収計画を取りやめる。日本アイドルトークン NIDT がコインブックで取引開始。現時点で i o 価格割れる。アップル、MacOS 内に見つかったビットコインホワイトペーパー。最新ベータ版で削除。報道。倒産した FTX、レジャー X を約 66.8 億円で売却へ。Google クラウド、Google for Startup Cloud プログラムに Web3 プログラム追加。Arbitrum、DAO に194億円相当のアーブをエアドロップ。金融庁から警告のバイビット、個人利用の本人確認 KYC を必須に。ハードウェアウォレットのレジャーがデロイトと提携。INX が X マンナの STO を実施、セキュリティートークン、XMNA を販売、ビットコインの大口保有者らが資金移動、約10年ぶりに計90億円相当を送金
1: 。一つ目のニュースは、バイナンス US、約1735億円のボイジャー買収計画を取りやめるというニュースです。バイナンス US は敵対的で不透明な規制環境を理由に破産した暗号資産レンディング企業ボイジャーデジタルの資産を購入するための13億ドル日本円にして約 1735.6 億円の取引を中止しました。ボイジャーの弁護士が4月25日に裁判所へ提出した書類によれば、バイナンス US は同社がボイジャーに対し支払った保証金1000万ドル日本円にして約 13.3 億円と支払うべきリバースターミネーションフィーに関してての権利を保留すすると述べていますバイナンス US の広報担当者は声明にて、米国における敵対的で不確実な規制環境は、米国のビジネスコミュニティ全体に影響を与える予測不可能な事業環境を導入しました。と述べ、私たちは顧客がデジタル資産経済に参加することができる安全なプラットフォームの構築に注力していますと続けました。この動きは倒産後、債権者への返済のために資産売却による資金調達を目的としていたボイジャーにとって新たなハードルとなります。同社は当初、大手暗号資産取引所の FTX へ資産売却することで合意をしていましたが、昨年11月に起きた FTX の破綻により、この取引は決裂しました。その後、バイナンス US がボイボイジャーの買収提案に参画しましたが、この買収は、規制当局の反対で雲行きが怪しくなりました。先月、連邦破産裁判所は、この買収提案の取引完了を一時的に停止し、米国政府が異議申し立てを行う時間を増やしています。ボイジャーはバイナンス US の資産売買契約の終了後、ボイジャーのプラットフォームを通じて、暗号資産と現金を顧客に直接返却するオプションの行使を進めると述べています。なお、ボイジャー事件の無担保債権者、公式委員会は、バイナンスのこのこ動きに信じられないいほど失望したとと述べ、法的措置を取るる可能性もあると言います。同委員会は自身のツイッターにて委員会はこの決定に信じられないほど失望しておりバイナンス US に対する請求の可能性を調査しているとツイートその間に委員会とボイジャーは自己生産を直ちに進めるためにプランに基づくトグルオプションを速やかに行使することに集中していると続けました
0: 続いてのニュースは日本アイドルトークン n i d t がコインブックで取引開始というニュースです国内4例目の IEO 案件となった日本アイドルトークン n i d t が暗号資産取引所コインブックにて4月26日正午より取引開始となりました記事執筆時点4月26日13時半において n i d t の価格は 1.91 円となっており IEO 販売価格の5円から急落している状況ですなお、この音声を収録している4月26日17時半の時点では、NIDT の価格は 1.98 円となっています。なお、コインブックは NIDT を現物取引にてサービス提供しています。コインブックでは3月よりカルダのエイダの取扱いをはじめ取引所サービスを提供開始しました。そのため NIDT はコインブックが取り扱う暗号資産として2名柄目となります。NIDT の IEO はコインブック及び DMM ビットコインの2社にて同時に実施されました。本日正午より先行してコインブックが NIDT の取扱いを開始しましたが DMM ビットコインでは本日19時より NIDT を取り扱う予定です。なお DMM ビットコインでは NIDT の取り扱い価格についてコインブックの取引所サービスにおける価格気配情報と発注数量単位時間ごとの価格変動の推移データを基にした標準偏差情報等を参照しつつ配信価格を決定いたしますとアナウンスしていますそのため DMM ビットコインでの NIDT 価格はコインブックのオーダーブックの最量化配置やその中値と同期せずに変動する可能性があると説明されていますまた DMM ビットコインはコインブックのオーダーブックが停止する場合でも過去の累積したデータ及び単位時間ごとの売買結果等に基づき当社は配信価格を継続して提示することを基本方針とするとのことです記事に日本アイドルトークン NIDT について解説も載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、MacOS のビットコインホワイトペーパーが削除されるというニュースです。アメリカアップル提供の MacOS に隠されていたビットコインのホワイトペーパーが最新バージョンのベントラのベータ版では削除されたようです。アップル情報の専門サイト9 o 5 m a c が4月25日報じました。報道によるとアップルは25日、開発者向けに MacOS ベントラ 13.4、WatchOS9.5、t v o s 1 6 5の第3ベータをリリースしたとのことです。9 o 5 m a c が確認したところ、ベントラ 13.4 においてビットコインのホワイトペーパーが削除されていたということです。MacOS に隠されていたビットコインのホワイトペーパーは、技術者のアンディ・バイオ氏が発見し、自身のブログで4月5日に報告。これを各社が報道したことにより話題になっていました。バイオ氏によると、ビットコインのホワイトペーパーが隠されているのは、MacOS のバージョン Mojab10.14.0 から、13.3 まででととのことですなお、モジャブは2018年から提供されているバージョンで、それ以前のハイセーラー 10.13 についてホワイトペーパーは見つからなかったと言います。このホワイトペーパーは画像編集ツール、イメージキャプチャーのデバイス、バーチャルスキャナー2のサンプルドキュメントとして使用されているということです。バイオ氏がプリンターの修理をしている際に偶然バーチャルスキャナー2を発見しホワイトペーパーの存在に気づいたとのことでしたなお過去にも2回この件についての言及がされていましたがその際にはこの話題は広まらなかったようです1度目は2020年11月にデザイナーのジョシュア・ディッケンズ氏のツイッター2度目は2021年4月のアップルコミュニティでの投稿です今回このようにビットコインのホワイトペーパーが MacOS に隠されていたのはホワイトペーパーに Apple の機密情報が含まれていないため気にせずにエンジニアが削除しなかったのが最も高い可能性ではないかと指摘されていますなおビットコインのホワイトペーパーをめぐっては同ホワイトペーパーを作成したサトシ仲本を自称するクレイグライト氏がホワイトペーパーをサイトに掲載していたビットコインオルグに対し著作権を侵害しているとして、サイトからホワイトペーパーを削除するよう提訴、そして2021年にライト氏が勝訴しています。ライト氏が本物のサトシ仲本であるかどうかはまだ証明されてはいませんが、このような出来事や報道の反響から、アップルは MacOS からホワイトペーパーを削除したのかもしれません。
1: 続いてのニュースは、倒産した FTX、レジャー X を約 66.8 億円で売却へというニュースです。経営破綻した暗号資産交換業者 FTX が、同社の暗号資産デリバティブプラットフォーム、レジャー X をマイアミインターナショナルホールディングスの関連会社に5000万ドル、日本円にして約 66.8 億円で売却することに合意したと、4月25日発表しました。FTX は5月4日に行われる公聴会で、売却に関する米連邦裁判所の承認を求める予定です。FTX の CEO であるジョン・ J ・レイ三世氏は声明にて私たちはステークホルダーに回復をもたらすために資産を収益化するという私たちの持続的な努力の一例としてマイアミ・インターナショナル・ホールディングスとこの合意に至ったことを嬉しく思うと述べています。11月の破産申請以来 FTX は73億ドル以上の現金及び流動的な暗号資産を回収したことを今月初めに報告しています。その一環として資産の売却を続けており最近ではスイブロックチェーンを開発するミステンラボの株式を9500万ドル日本円にして約127億円で売却することに合意しています売却先のマイアミインターナショナルホールディングスはバミューダ証券取引所とマイアミ国際証券取引所を含む米国で登録された複数の証券取引所を所有している企業です同社はロイターに対し、レジャー X の買収合意を認めましたが、それ以上のコメントは控えています。当時 FTX ではトレーダーらが3日間のうちに同社のプラットフォームから数十億円を引き上げ、救済取引を提案してきたライバル取引所のバイナンスからそれを放棄された後、11月11日に米国で破産保護を申請しました。米国商品先物取引委員会 CFTC によって規制されているレジャー x は FTX の破産手続きから除外されました。FTXUS は2021年暗号資産の先物オプション取引に進出するためレジャー X を買収していました FTX は今月初め債権者顧客にどのように返済するつもりかを打ち出す破産計画に取り組んでいると述べています FTX はそのプロセスの一環として暗号取引所の再開または売却を検討する可能性があります FTX 創業者のサムバンクマンフリード氏と数人の会社関係者は同社の破綻に関与したとして詐欺罪で起訴されていますサムバンクマンフリード氏が無罪を主張した対照的に彼の元側近たちは有罪を認め検察に協力することに合意しています。FTX の経営破綻は今もなお多くの企業に影響を与えています。FTX が破綻前に買収した企業で Web3 ゲームのストーリーブックブラールを提供するグッドラックゲームズもその一つです。グッドラックゲームズは FTX の破綻後、経営を持続するための新たな道探しに苦労したようで、ストーリーブックブラールを閉鎖することを4月26日に発表しました。同ゲームのツイッターは5月1日にサーバーを停止します。それまで SBB を楽しんでください。しししててての思いい出に感謝しまますすとツイートしていますストーリーブックブラールはかつてサム・バンクマン・フリード氏が愛したインディーゲームだと言います同氏はニューヨーク・タイムズにて同ゲームをちょっとくつろげて心が晴れるゲームだと語っていましたまた12月のツイッタースペースにて同氏はハマで逮捕される数時間前にもこのゲームをプレイしていたと語っていますなお、メディアディクリプトによると、ストーリーブックブラールの平均プレイヤー数は、FTX 買収前の2022年2月の平均プレイヤー数817人から、この1ヶ月で平均プレイヤー数約331人に 59% 減少したとのことです。続いてのニュースは、Google Cloud、Google For、Startups、Cloud プログラムに Web3 プログラム追加というニュースです。Google クラウド提供のスタートアッププログラム Google for Startups Cloud Program に Web3 スタートアップ向けのプログラムが追加されたことが4月26日発表されました Google for Startups Cloud Program では Google クラウドがビジネスの立ち上げから成功・成長までを支援するスタートアッププログラムです資金調達を行っていないプレシードスタートアップ向けプログラムとすでに出資を受けているシリーズ A までのスタートアップ向けプログラムの2つが用意されています。新たに追加された Web3 スタートアップ向けのプログラムでは Web3 に関連したプロジェクト及びスタートアップ企業が分散型アプリや Web3 ツール構築に集中できるようにするため Google クラウド提供のアプリ構築プラットフォームであるフルマネージド及びサーバーレスなどをはじめとしたリソースが無償で提供されるといいます。また、プログラムに参加する Web3 プロジェクトおよびスタートアップには Google for Startups クラウドプログラムで提供されている資金サポートや Google クラウドのカスタマーケア。新規登録で Google ワークスペースのビジネスプログラムを12ヶ月無料で利用できる特典なども用意されているとのことですまた Web3 スタートアップ向けプログラム専用の特典としては一般公開される前の新しい Google クラウド Web3 プロダクトへの早期アクセスや Web3 および最新の Google クラウドテクノロジーに焦点を当てたハンズオン学習ラボへの無料アクセスが用意されているといいますさらに Web3 スタートアッププログラムの参加者が知識の共有をできるようにするため Google クラウドの Web3 プロダクトチームとエンジニアリングチームが参加するディスコードチャンネルも開設されているとのことです。また、Web3 スタートアッププログラムの参加者は、a p t ス s やセロ、c e フ o Flow、ヘデラ財団、ニアプロトコル、ソラナ財団ら、それぞれの助成金を100万ドルまで利用できるとのことです。さらに、ポリゴンベンチャーズエコシステムファンドや、ベースエコシステムファンド、ナンセン、アルケミーサードウェブラもプログラムに参加する Web3 スタートアップ向けに支援協力するとのことです
0: 続いてのニュースはアービトラムが DAO に1億2000万ドル相当のアーブを配布というニュースですイーサリアムレイヤー2スケーリングソリューションのアービトラムが DAO に対して総額1億4500万ドル日本円にして約194億円相当となるアーブトークンのエアドロップを開始しましたこのエアドロップはアービトラム財団の提案によって設立されたアービトラム DAO が発表された時に割り当てられたものということですなおエアドロップの対象になったのは125の DAO でありトレジャーダオ o と GMX は800万枚スシスワップバランスユニスワップカーブドベックスが300万から500万枚のアーブを受け取ったことが分かっていますアービトラム財団はエアドロップの実施予定を4月19日に発表しており実際にエアドロップを開始したのは4月25日となったようですこのことはナンセンなどの分析会社によって報告されていますアービトラム財団は公式 Twitter にてこれらの DAO とサブコミュニティがアービトラムの成長とガバナンスを促進するためにトークンの割り当てをどのように利用するかを楽しみにしていますと語っていますアービトラムでは3月28日にアービトラム財団による提案。AIP1 に対して初めてのガバナンス投票を実施しましたしかし同財団がコミュニティの承認を得る前にダウトレジャリーから 7.5 億アーブを受け取りそのうち5000万アーブを使用するなどしてコミュニティの反感を買い反対票多数で終了していましたその後まだ使用されていない7億アーブをダウトレジャリーへ返還することを要求する AIP1.05 が提出され投票が実施されましたが否決されましたまたフォローアップ提案である aip1.05 1. 1では 7.5 億アーブを財団に譲渡するという内容が含まれていましたが、これは承認されています。続いてのニュースは、バイビットが KYC を必須にというニュースです。海外暗号資産取引所バイビットのサービスを利用する個人投資家は、KYC 本人確認が必要となります。同取引所は個人向け本人確認のよくある質問のページを4月24日に更新5月8日以降はバイビットが提供する全てのプロダクトについてレベル1以上の KYC が必要となるとしましたまた5月8日時点で KYC を完了していない既存ユーザーはオープンポジションの決済や保留中の注文のキャンセルローンの返却出金のみが許可されるといいます KYC なしのユーザーは1日2万 USDT、1ヶ月で10万 USDT の出勤制限があり、5月8日以降及び5月8日以前及び以降もそれは変わりませんが、5月8日以降は入勤ができなくなります。なお、レベル1の KYC を通せば、1日100万 USDT の制限となりまた月間上限額の制限はなくなりますなお KYC は最短で15分程度最大48時間かかる場合もあるといいますしかし b イ y b i t については金融庁が日本で無登録にて暗号資産交換業を行っていると警告を発している取引所であることを伝えておきます金融庁は3月31日 b イ y b i t の他に BitGetMEXC ビットフォレックスに対してインターネットを通じて日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行っていると警告していますなおバイビットとビットフォレックスが金融庁より警告を受けるのは2度目ですバイビットについては2021年5月ビットフォレックスは2020年6月にそれぞれ一度今回と同じ内容の警告書が発出されています
1: 続いてのニュースはハードウォレットのレジャーがデロイトと提携というニュースです。ハードウェアウォレット開発のレジャーが大手会計事務所デロイトとの提携を公式ツイッターにて4月24日発表しました。今回の提携で両社は互いの専門知識を組み合わせデジタル資産や証券に必要な信頼とサポートを提供していくとのことです。なお具体的な提供サービス内容などは発表されていません。レジャーは暗号資産や NFT をオフラインで保有できるハードウェアウォレットを開発している企業です。なお、同社のウォレットアプリ、レジャーライブと物理ハードウェアウォレットをペアリングすることで、暗号資産の購入や、スワップ、運用のほか NFT の干渉ができるようになっています。レジャーは昨年11月、バイナンスと提携。この提携により、ユーザーはレジャーライブアプリから、バイナンスのアカウントを作成することができ、バイナンスアカウントを保有していれば、レジャーのデバイスから直接クレジットカードなどを通じて、法定通貨で暗号資産が購入できるようになったとのことです。また、2月16日には、次世代クラウドファンディングサービス、フィナンシェ運営のフィナンシェと戦略的パートナーシップを締結しています。デロイトは3月7日、ブロックチェーントレーサビリティスタートアップのサーキュラーと提携、サプライチェーンの可視化に対する顧客、規制当局の高まるニーズに対応すると報告していました。続いてのニュースは、INX が X マナの SDO 実施、セキュリティートークン、XMNA を販売というニュースです。INX デジタルカンパニーが x マナとの提携により、x マナのトークン、Xmna の STO を行うことを4月24日発表しました。x マナはブロックチェーンソフトウェアプロバイダーです。ゲームサービスプロトコルやスポーツロイヤルティアプリケーション、NFT などを通じて、コミュニティエンゲージメントの未来を構築することに注力しているといいます。Xmna はプラットフォーム INX1 にてすでに販売されており、公開オファリングのサイトによると、トークンの総供給は4億 Xmna n a です。公開オファリングでは、そのうち1億 XMNA が提供され、1XMNA イコール1ドルで取引されています。なお、最低投資額は2000ドルとなっています。INX の副 CEO 兼 COO であるイタイ・アファネリ氏は、X マナと提携することで、INX はデジタル資産革命の最前線に立ち、ユーザーに様々な投資機会を提供するというコミットメントを示し続けているとコメントしています。X マナの共同創立者兼、CEO であるスティーブ・スタイン氏は X マナの STO はデジタルセキュリティトークン分野における画期的なイベントでありメタバースゲーム小売りスポーツなど Web3 革命の各側面に投資する機会を提供すると語り XMNA トークンはユーザーにユニークなデジタル資産を提供するだけでなく X マナの革新的なプラットフォームがさまざまな分野で成長拡大するための原動力となるとコメントしています。続いてのニュースは、ビットコインの大口保有者らが資金移動、約10年ぶりに計90億円相当を送金というニュースです。ビットコインを約10年間にわたって大量保有し続けていた大型保有者クジラが、ここ数日間で 2071.5 ビットコインを別ウォレットに移動させました。オンチェーンデータ解析を行うルックオンチェーンが4月21日報告しています。ルックオンチェーンのツイートによると、9年3ヶ月にわたり、6071.5BTC を保有し続けていたクジラが、2071.5BTC を BC19 で始まるアドレスに移動させたことを報告しています。なお、このクジラはビットコインの価格が663ドル、日本円にして約8万9000円だった頃に、また同日10年にわたり 1128BTC 日本円にして約 41.4 億円相当を保有していたクジラが 279BTC 日本円にして約 10.2 億円を3つのアドレスに分割して移動させたことも報告されています同クジラが保有していた 1128BTC はビットコインの価格が12ドル日本円にして約1600円であった2012年1月10月と195ドル日本円にして約2万6000円であった2013年5月に受け取ったものとのことです4月25日には約 400BTC を保有したまま12年眠っていたクジラが 360.17029867BTC 日本円で約 13.2 億円を別ウォレットに移動させています同クジラが保有していたビットコインはビットコインの最初の取引が行われた頃より保有されているようですなお2月8日には11年動いていなかったビットコインアドレスが 412.010288BTC 日本円で約 15.1 億円相当を別のボレットに移動させていますちなみに初めてビットコインの送金が行われたのは2009年1月12日ですビットコインの生みの親サトシ・ナカモトは暗号技術者でコンピューターサイエンティストのハル・フィニー氏に 10BTC を送金していますなお、こちらのニュースのビットコインの日本円換算は2023年4月25日16時30分時点での価格となります
0: 。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。